0: Ave, the Planet 今夜木曜日、木曜日スペシャルというところでオリンピックの新たな種目サーフィン、東京オリンピックで早速、ね、日本の選手もメダルを取ってます。たっぷりこの方にお話を伺ってまいります。サーフィンの経験は40年以上自身もロングボードのプロでありロングボードのみならずツインフィンやクワッドなどのショートボードも乗りこなすサーファー2018年4月からは一般社団法人日本プロサーフィン連盟 JPSA の理事長を務めています細川哲夫さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします細川さんはい私40年以上相当小さい頃から始めてたんですねって先ほどねちょっと本番前
1: おっしゃったらはいいやいやとはい15歳ぐらいからなので今の人たちに比べればまあちょっと遅い方ぐらいですね
0: だパッと見てね、はい、細川さん見て「おお55」ゴーゴーって思う人いないんですよ55ということですよねそうですこれがですから海の男っていうのは今も海のおそばにお住まいそうですねずっともうあれですかご飯食べる歯磨く波に乗るということですかまあ現役の時はそんぐらいでしたけどさすがに今はそこまでははい現役大体こう年齢的になるんですかちょっと波に乗るペースがもうそんな毎日なくなるなっていうのはそうですねやっぱりあの試合ツアーを回らなくなるとやっぱり減ってきますね<うん S 2> あのサーフィンのそういう競技、選手生命って、大体何歳から何歳なんですかいやもう
1: それは、その選手個々でやっぱりモチベーションがなくなった時点で引退していく方が多いんで、モチベーション続く限ぎり、50以上でも続けてやってる人いますからね。<ー>はい細川さ
0: んはどういう気持ちでサーフィン始めてどういうモチベーションで続けてということだったんです
1: よサーフィン始めたきっかけは、うん、そうですねあまりいいものじゃなく、ね、<笑>やはり時代が時代昭和の時代だったので、ね、まあその頃暴走族になってるか<笑>サーフィンやってるかみたいなそ,<う>そんな感じであればサーフィンやってるのがモテるんじゃないかなぐらいなそんなスタートだったんですけど始めたらやっぱりのめり込んだということですよね、ええ。はい、このちょっとアウトロー、まあ、僕もギリギリね例えば僕バンドマンですけど、はい
0: 、バンド始めるのってちょっとそういうまだムードでした。全然ななんていうかな誰もがやれる感じじゃないというか、はい、ライブハウス行くんでもちょっと頑張って秒
1: じゃんきてくとか、はい、そんな時でしたけど、はい、サーフィンももっ
0: と、ね、命が
1: けでやることだしなんかサーフショップ入るのもかなりこう敷居が高いというか怖いお兄さんたちいてっていう<ー>そんな時代でしたね、はい、そうなんですね、はい、似てますねそのバンドマンたちと<笑>はいそこから始めて、はい
0: えー、今は一般社団法人日本プロサーフィン連盟 JPSA サーフィンをこう変化も見つめてきたと思いますけれども今思っている一番のサーフィンの魅力を広めていこうというのってどんななことになりました今は
1: そうですねやはりもうオリンピックの新種目になってもうかなり国民の方というか全世界にサーフィンというスポーツがまあ認知されたということはまあ僕らが何かするということじゃもうなくなってはいるんですが JPSA 日本プロサーフィン連盟も40周年なんですね、今年、えーはいまあ、やはりその40周年このプロの団体としてやってきてそして、その選手がやっぱりオリンピアそのオリンピック選手に選ばれるっていうことがもうかなり僕らにとってはととても嬉しいことですね、はい
0: 、細川さん、個人的にはまずじゃあそのちょっとアウトローな時代から、ねはい、ナビに乗ってきてオリンピックの種目になって、はい、今、メダリストが出た、はい、見た
1: ときどんなお気持ちですかいやもう正直その歴史的瞬間をまあ見入れてそしてメダリストが誕生したことに関してはもう感動と本当にありがとうでしたね。というって気持ちですそして、もちろんメダルを取れなかった日本人の選手が、まあ、もう二人いるんですけども彼らの健闘も称えたいですねオリンピックに向けてかなりの努力をしてきたと思うのでう、はい、それこそ天候も鈍、ね、天で。そうですね、海が荒れていて、はい、
0: 台風接近してましたね。という中で、えー、今でももちろん、ね、今、ラジオを聞いて、改めてその試合見ようという方、見れますから、またじゃあ見るときに、細川さん、ここを見て、今回の試合、ちょっともう一回見てみてよというポイントありますかそうですね、それはあの
1: 競技の話でいうところの、ええ、やはり、一番僕が印象に残ったのは、そうですね五十嵐カノア選手の準決勝のもう大逆転ですかね、あ,あれはちょっと神がかってましたね。あれは、はい、プロから見ると
0: 、まあ、僕ら素人が見ても、波でこれだけのジャンプというか、ね、トーンと飛
1: びようが飛びましたけど、ね、プロから見ると、どこにまげるんですか、あれは,あれはですね相手がガブリエル・メディーナという、そっちの方がそがエア技はやっぱりかなり得意で。それで彼が出したそのエアの技よりもさらに高得点を出さなきゃいけないとなるとかなりのプレッシャーがかかってたと思うんです、ね、五十嵐選手。そしてプライオリティという要するに波を取る優先権も持ってない状態であの波を掴んでもう本当にあ,れをもうあの技をやるしかもうなかったんですけどそれを決めたっていうところの凄さですよねもう感動でしたね、あのはこは
0: 。はいこれ実際、海にいて、まあ、今回、無観客でもありますし、はい、自分とサーフボードと荒れる海だけっていうね、はい、あそこに向かっていく気持ちっていうのはサーファーの心サーファーのマ
1: インドどういうい状況なんですかいやまあ今回の,そのオリンピックに出てきている選手たちはやっぱりもう本当にエキスパートなんでもう世界の本当トップ中のトップなのでもうやはり。モチベーション的にはもうメダルを取るっていうその気持ちだけでもうどんどんどんどん沖に向かってるっていうそんな姿に見えましたね、次次から次へと波に乗ってはい
0: 最初始めたとき初心者はもちろんあんな海に向かっていけないですけどそれこそ命がけじゃあそこに向かっていく気持ちが出来上がっていくるサーフィンやっていくとどういう心が例えば育まれる。今経験ずっと重ねてきて後輩に伝えたいサーファーズマインドはコ
1: ンテストってなってしまうとかなり特別なものになってしまうのでやはりサーフィンっていうものを通じてやっぱり自然の中でやるスポーツなのでやはりその自然の大切さとかそういうことをやっぱり感じてほしいですね文化と
0: してのサーフカルチャー、はい、今もちろん音楽もそうですし、はい、ファッションもそうですし世界中に広がってますけれども自然と人間がはいく
1: のか、はい、そうですねやはり自然に優しく人にも優しくっていうことをやっぱりテーマにサーファーは生きていってほしいですね、は
0: い、先ほど香川選手の話出ましたけどはい決勝で敗れた後、まあ悔しそうに海から出れないんだけど最後、海に気持ちをねあれ感謝の姿なんですかとても印象的なシーンがありましたそうですね
1: はいちょっとその悔しさでちょっと崩れ落ちているようにも見えたんですがやはり海への多分最後ここまで来れたってことに感謝したんじゃないかなというふうにも映りましたね。はい
0: 男五十嵐カノア選手
1: 銀メダルそして女子も鈴
0: 木安室選手銅メダルこの安室選手はいかかがでした安室選手は
1: 本当に去年までですとオリンピックに選ばれている状況じゃなかったんですけれどもなん,、はい、なんですけれども世界の大会で結果を出しそしてその結果が今年の5月に行われたワールドサーフィンゲームっていうところに選ばれたんですねで、そこでさらに結果を出し獲得したオリンピックの権利を獲得してそしてまた銅メダルを取ったというすごい急成長の選手だったんで自分たちの中でももうびっくりですねまさかメダル取るとこまでになるとは思ってなかったです正直
0: 細川さんは鈴木安室選手はだいたい何歳ぐらいの頃から見てきてるんですかそうですね安室選
1: 手が15歳ぐらいですかね、僕が JPSA に参戦するようになったのがそのぐらいだったんですけど、<笑> JPSA でもそんなに大きな結果は残してないんですね<ー>、はいで、そういう悔しい思いが彼女をここまでさせたっていう、なんか自分でもそういうコメントしてましたね、なかなかこう自分が思うような結果が出ない状況が続いてて、それが。去年ぐらいから、一昨年ぐらいからですかね、世界でも認められるような結果が出るようになり、うん、そして今年の本当春から急にこうオリンピック選手に選ばれて銅メダルというすごいシンデレラガールですね。そういうお話聞くと、これをまたきっかけに次というのに、期待が膨らみますね,そうで,すねでもまあ皆さん、もう本当に努力はしてたんで、結果の世界じゃないですか、こういうのって。はい、いやこれね、あのどれだけ準備をしても大自然が相手で
0: すから、ね、はい、どんなシチュエーションで何が来るのか、自分が何を得意だろうが、来る波はそんなこと関係なく、来るんですもんね、はい。そこがサーフィン競技の面白いところでもあります、はい、細川さんは、えー、ご自身ももう40年以上、サーフィン、そしてプロサーファーでもあります、JPSA、この日本プロサーフィン連盟も40周年と。いうことですがちょっとね始めた時はやはり生き方としてはアウトローな世界があってそれかっこいいなという入り口があった自由な生き方お話ありましたけれども、はい、そこからじゃあ日本のサーフィンの歴史サーファーの歴史どんな変遷たどってきたんですか
1: そうでですね JPSA ははは基基本本的的ににプロののコンテストをやる組織なので基本的には毎年毎年 JPS へのグランドチャンピオンを選出するっていうことに毎年毎年ツアーを組んでやっているっていうことなんですけどまあそこにひもづいてやはり選手たちが世界で活躍するようになりそしてオリンピック競技として決まりそしてオリンピック選手に選ばれメダルを取るっていうざっくり言っちゃうと本当そんな感じなんですけどもまあ当初まずオリンピック種目になること自体考えられなかったのでそれがまさかサーフィンがオリンピックの種目になるなんて本当その頃は想像つかなかったです
0: ね細川さんの気持ちのそまさかっていうのはどういう距離があったんですか自分がやってるサーフィンとオリンピックっていう国際スポーツイベントとだいぶ距離が離れてた
1: もともとサーフィンっていうのはそれこそオリンピックの水泳のメダリストのデューク・カハナモクさんというハワイの方が金メダル取られた時に、まあ、サーフィンというこういうものがあるっていうのを確か世界に広めた方なんですけれどもでサーフィンというもの自体はこうあったんですがサーフィンから。生まれててきた新た新なスポーツとして例えばウィンドサーフィンとそっちの方が先にオリンピック種目とかになっていったので、ね、まあサーフィンはやっぱり種目として難しいんじゃないかなって思ってたんですオリンピックの種目としてはう、ええ、そういう風に考えていたんですけれどもなのでそれこそブリスベンって決まりましたけど何年か前にオーストラリアのオリンピックシドニーオリンピックでしたっけ、はいあの時に選ばれるんじゃないかなと正直思ってたんですサーフィン大国なのでオーストラリアが、うん、そこでも選ばれずでブラジルももうサーフィン大国になってそこでも選ばれてない時点で,でまあやっぱないかなっていうふうには思ってたのが、うん、まさかの東京オリンピックでっていうのは想像もしてなかったです
0: 正直それこそ今回の大会日本のキッズも。はいよしプロになりたいっていうのを意識する人も増えると思うんですけどこのプロサーファーって、はい、じゃあどうなるのかどう育てようと思ってこういう仕組み先ほどおっ
1: しゃった仕組みを作ってきたのかそうですね、あのー、海外とかですとプロとかアマとか関係なくエントリーできてで賞金が出る大会に出て賞金を稼いだらもうプロっていう形でうや,やってる感じの世界の方が多いんですけど日本はしっかりとその公認っていう。ものを与えるってことでプロになるためには今のシステムですとアマチュアの人たちがまず戦ってその中の上位何名かがプロの本戦のラウンドに入ってきてそして規定のラウンドっていうのがあるんですけど例えばラウンド3とかまで勝ち上がればプロの公認とかあとはトータルスコアでえ何点以上でプロの公認を与えるとかっていうことを JPC はしてます。はい、うんあのそういうの仕組みも細川さんもねできる
0: 前からサーフィンしてますけども、はい、こういうことで一番日本のサーファーに育てて身につけてほしい部分というのはポイントどこなんですか
1: そうですすかそうね、まあ、プロサーファーになったからといってサーフィンだけしてればいいみたいな考え方してる選手多いんですけどもちろんサーフィンはもちろんしなければ結果出さななけければいけないからそれは当然なんですけれどもまあそれ以外にプロサーファーとしての,うんその立ち振る舞いだとかそういうことも含めてちょっと考えてほしいというかサーフカルチ
0: ャー海の文化から社会にいろいろ発信する方って私すごく増えてるようにも思うんですよ。それれっっってててサーフィンやるる中中でで海と触れ合ってる中で感じるものこういうい
1: のってて変化してきたんですかねそうですねサーファーはもうあの海になんでしょう一日の中でかなりた大半の時間を過ごしているのでやはり海から学ぶものが多いですよね何を学ぶかというとやはり、まあ、あの風が吹いてきて波の形が変わったりとか潮が引いたり上げたりしてまたそれでも変化したりとか。まあ要するに自然の中で遊ばせてもらってるというかっていうことをやっぱり自然に感じてくるんですよねそうすると彼らはなんかやっぱり自然を大切にしていかなきゃいけない環境をやっぱり次の世代にもいい状態で渡していかなきゃいけないみたいなことを自然にこう考えるようになってくるんですよね誰も教えてはいないんですけど自分たちで感じてそれをやっぱこう伝えていったり。もしくはあのサーフィンやってる人たちは感じたり小塚、うん、さんも若い時、まあ、15歳からサーフ
0: ィンして先輩にこんな言葉もらったとか、えー、まあ後輩にこんなこと言ったとか
1: パッと思い出すものありますそうですねサーフィンに出会えて良かっただろうって言われたのはありますねああそうだなとーサーフィン知らなかったらじゃあどんな人生を送ってたのかなっていうそういうことは感じたことありますね言われてなんか印象に残ってますねサーフィンに出会えて、自分の人生、今、豊かだな、よかったなって思いになる、まあそうですね、はい、まあ、サーフィンに出会えて、共通の仲間とやはり日々、海のことを話したり、まあ、本当、そうですね、そういう部分で心的には豊かですね、海の中で話す内容とかも、みんなやっぱり、先輩方も60過ぎた人たちも、サーフィンはやっぱり、体にもいいし心にもいいよねなんていう先輩もいましたしね、はい、これ今
0: 社会と海いろんな環境問題を通じてもそうですけれどもえーどんどんどんどん世界中で課題問題の方がニュースではクローズアップされてきてますけれどもえーじゃ海洋プラスチックの問題えーそしてまあ海温の上昇とかね気候変動にもこういっ海流がどうなってる海の生態系がどうだこういうのをニュースに触れてて。お感じななな細川さんどんんどふうにに考えになってるんですか
1: そうですね自分たちはやっぱり日々その海に自分たちの,そのホームブレイクで海の変化を感じるじゃあど,どうしたらいいのかっていうところですけれどもやっぱり自分たちができることっていうのは本当小さいなことですけどもまあ海から上がった時にまあ片手サーフボード持って。もう一つの空いてる片手でゴミを見つけたら拾って海から上がるとかそういうことをやってプラスチック問題とかに少しでもその環境のことをやっぱりここがサーファーの個々がやっぱ感じててくれればなとは思いますしそんな中でちょっと JPSA が本当今月まあ10日前なんですけどリ・ウェーブという海洋保全活動をしていこうということで立ち上げたんですね。はいリウェイブ、はいえー、もう一度波を
0: 作り直そう、はい、見直そうこれもちろん環境の話もあれば、えー、海への考え方触れ合い方海との暮らし方いろんなものをこの「リ
1: ー・ウェイブ」の中に詰め込んでるようです教えてください。はい、私たちの,の JPSA という日本プロサーフィン連盟なんですけども、まあ、プロサーファーの団体なんですがやはりプロサーファーがそういう環境のことに対しての意識が高いので僕らサーファープロサーファーたちがこう率先してビーチは常にクリーンでそしてクリーンな海で楽しみましょうとか海へ行く時はプラスチックフリーにとか。まあ捨てないサーフィンの暮らしとかっていうのをまあテーマに日々過ごしていけるようになればというそんな思いで立ち上げたんですけれどもまあこの前の,あのオリンピックその初日のライブを見てた方もいると思うんですがその時にオーストラリアの女性の選手でステファニー・ギルモアという7度の世界チャンピオンになっている選手が自分のヒートの本当ヒートっていうのは戦うヒートの前に海に入る時に。海から要はペットボトルが流れてきたときにさっと拾ってそしてもう一度あの自分のチームオーストラリアのところに行ってそれを渡してそれでヒートに取り組んだっていうそんなあの映像も流れてたぐらいやっぱりプロサーファーだけじゃないですけどサーファーは意外とそういうことに敏感なのでまあそういうことを小さいことから少しずつ少しずつまあ広めていきたいっていう思いでこの「リーウェーブを立ち上げました。はい
0: 印象的なし、眠れ残ってる方も多いと思いますけれども、そういうことがどんな場面でもプッと自然にあるこういうライフスタイル、ーウェイブという考え方を改めて、えー、この JPSA 日本プロサーフィン連盟からも始めている、呼びかけているということであります
1: 。JAM The Planet